0: 类比吧，就像就像签合同一样，就是我不知道大家有没有看过，就之前就挺有名的部电影，就是《五十度灰》嘛。就因为这里面就涉及了很多一些不是特别呃，就非主流的一些性行为，所以男女主之前就会有定。非常非常详细的一个契约。但是我们平时的这个约会的这个语境下面，可能没有这么多的，就像签合同这样的步骤，但是可以把这个想象成。是一个大家进入到一个契约关系的一个步骤，就是你必须要得到对方的正面的认可，并且你必须要让对方知道你接下来要做什么，你才可以获取一个有效的 consent
1: 。嗯、呃，我觉得这个牵扯到亲密关系中比较实际的问题，就大家不觉得它是一个签合同的过程，呃，整个过程是个喝茶的过程，就是要给人家沏一杯茶，你请别人喝茶，你问别人你想不想喝一杯茶，那对方可以说好吧。也可以说好呀，这个是有很大差别的。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《越界 t r e s p a s s 我是丁一，我是
0: 哲燕
2: ，呃，我是大树
1: 。今天呢，是我们亲密关系的第三期。前两期我们有非常轻松探讨过在线约会的这个亲密关系社群现象，也有非常抽象哲学探讨了。亲密关系中平等的这个基础，但今天我们会把目光聚焦到更敏感、有争议，甚至说比较黑暗的一个方面，但是我们认为非常有现实意义，那就是呃性侵中比较常出现的一个概念 concept
0: 。其实主要想做这一期内容呢，我就我们录这一期内容的这一天，刚好暴力案也有了新的进展，毛林汉他已经就是。应该是涉嫌被捕了，因为虐待罪的关系。然后，呃，我们就想在校园的这个环境下面谈一谈性侵和性骚扰这些，呃，其实是非常普遍，但是我们很少去在公共领域去讨论的一个话题。主要还是想围绕一个刚刚丁丁说的，就是 consent 的这个概念。嗯、呃，在遇到了性侵之后，我们应该怎么样去寻求一些心理上面的帮助？我
1: 这边想先给一些背景的介绍。刚,刚提到暴力案，那可能就是一种比较严重的。之前有大家提过 PUA 或者各种约会暴力，但今天我们谈 consent， 其实更广泛意义上的，呃，就是在亲密关系或者就是任何一一种关系中间都存在的彼此之间是否有说是说否和是否这种关系有平等权利这样一点。所以，嗯、呃，我最近在看一本书。就因为刚刚提到我们要关注校园嘛，大家都知道，嗯，讲讲性侵或者性暴力是一个很广泛的话题。关注校园是因为它确实是一个性侵事件发生非常普遍的地方。啊，这本书是哥大两位教授这几年的一个研究，它讲的是呃，对哥大和巴纳德学院，也就是哥大这边的一个女子学院进行的本科生阶段的采访，是从人类学和社会学,学的角度。来弥补之前，或者说我们来看到的更多从法律或心理干预角度后期的这种，嗯，审判或者干预进行了一个弥补，来探讨前期，比如说是如何发生这些，呃、不管是性侵还是其他方面的性暴力的，那里面就揭示到，嗯，各大的学生以呃这个群体为例，毕业之前有四分之一以上的女生。六分之以上的男生和三分之以上的性少数群体都显示自己有受过不同程度的性暴力，或者说性侵的行为，那就是一个非常骇人的数据。呃，其中也揭示了一些比较有耐人寻味的故事和视角。那呃，我们如果想说 “consent” 这个问题的话，可能要先定义它一下。呃，我就先讲书中一个比较重要的分析。呃，这些性侵事件的一个框架，那就是他提出了性公民权这个概念，也就是每一个个体都有说是，呃，对性关系说是说否和尊重对方也有这样的权利，这样的一种公民每个人都应该享有的，呃、权利，定义的不太好，一会我们再说一下。呃，总之是从青少年时期，作者就在强调。嗯、呃，要有意识的让孩子了解自己这方面的权利，这样到了大学阶段，他们才明白不，不不仅自己是可以永远勇敢去说是，而不是故意，呃，不管是压抑自己，还是去为了逃避开这个，可能之
0: 后反而会陷入更多的危险。我觉得这点你说的特别好。我因为我为了这期播客，我就去看了本书。虽然说我是从法律角度来讲这个事情，但是我觉得我们需要理清的还是从。呃，概念上去讲，先去讲 consent 这个事情。然后我看这本书叫做《Date Rape and Consent》，它是一个学者的 Mark Colling 写的。然后在这本书里面，他就有提到，就你刚刚讲，的是一个人去做 consent， 其实不仅是在一个性关系的一个呃一个语境下，还是说在其他的场景下，其实你去给到自己的 consent， 就是去说是与与否的这个意愿，其实是跟你。自己的一个自由意志也是很有关系。他在这本书里面呢，就把说“是”与否的这个权利跟公民的政治意识去做了一个类比。就比如说，你在这个社会，你是否认同这样的一个社会契约？如果你不认同的话，你可以通过投票，或者是通过其他的方式去表达你的不满。然后，他也想要就是大家在一段亲密关系里面，也要有类似的这种这种政治意识吧，就是去给自己。就是非常能够勇敢的表达自己的意愿以及自己的不满，我觉得你刚刚说这点就特别特别相关。然后再加上就是哥大这边的话，其实确实也是性侵事件非常频繁发生的一个学校。然后我在这里呢就特意查了一下哥大，它在基于性别的这种性暴力的这个政策，它是怎么去定义？ consent 这个概念，它其实是根据纽约的州法来定义的。他说，纽约的州法把 consent 定义为一个 affirmative consent， 就是说你必须要正面的给到你愿意这个信号。然后这个信号呢，可以说是呃 knowing， 就是你知道呃你们之后就是要做什么，然后 voluntary， 就是你自愿去做的，以及 mutual decision， 你们之间都需要做出一个共同的决定。然后这样才满足了这个 consensus 这个概念
1: 。呃，首先就很同意你刚才说的跟公民权的，就是这或者跟自由意志的相关之处。我最大的感触是非常震惊，它里面提到了美国性教育的落后之处。可能我们会认为，呃，因为我本人在加州嘛，这边应该是这几年，尤其是去年非常激烈的在推行要全面的进行性教育，也就是在中小学阶段给孩子们讲。c o 之外也有其他的，不管是避孕还是两性关系，呃，如何处理自己的性向，嗯、呃，各种方面的、呃、纠纷，然后当然也有就是性侵一些处理、呃，但其实美国有很多州，我看到的数据，这些不一定是书里面，可能是我之后看的一些资料里面的，嗯、呃，我看到有很多州，大概有二十个州。还在鼓励说为婚姻守贞这样的教育，或者说他们的性教育其实专注于禁欲方面的教育，就很难去公开的探讨这个问题。那放到纽约州，你刚刚讲到了是 affirmative consent， 应该现在在全美只有四个州是这样的一个定义在法律上，也就是加州、纽约州、伊、呃、利诺伊和康涅狄格州，其实是非常少的。嗯，也就是大家感觉对，不管从法律上还是在教育领域的实践上面，其实是非常落后的。比我们想象的，美国好像非常，呃，自由，呃，鼓励大家开放追求自己的权利，不管是哪个方面的，是
0: 非常相反的。嗯，刚才的话，我我讲的这个哥大这个政策，因为因为是处在一个。至少大家是已经本科生的这样的一个年龄的背景，所以他并没有给到一个非常明确的年龄的一个限制。但是，呃，它还是根据当地的州法来看的。每个每个州的州法可能对于给出 consent 的这个年年纪的这个限制都不太一样。然后包括就是如果你在醉酒的情况下，或者你是处于一个受到威胁或者胁迫的一个状态下，你的这个 consent 也是无效的。就一个比较。嗯，类比吧，就像就像签合同一样，就是我不知道大家有没有看过，就之前就挺有名的部电影，就是《五十度灰》嘛，就因为这里面就涉及了很多一些不是特别呃，就非主流的一些性行为，所以男女主之前就会有定非常非常详细的一个契约，就是说，哎，你做到什么样的步骤。呃，或者女方给出什么样的信号，那男方就不可以再进行下去。但是我们平时的这个约会的这个语境下面，可能没有这么多的，就是像签合同这样的步骤。但是可以把这个想象成为是一个大家进入到一个契约关系的一个步骤，就是你必须要得到对方的正面的认可，并且你必须要让对方知道你接下来要做什么，你才可以获取一个有效的 consent。
1: 嗯，我觉得这个牵扯到亲密关系中比较实际的问题，就大家不觉得它是一个签合同的过程，呃，这就,就牵扯到我看这本书里另外一个概念叫，叫呃性计划，也就是每个人在进行性关系或追群追群性关系中，他们的目的是很不一样的。那可能很多学生即使接受了对 consent 的教育，知道自己应该怎么做，对方应该怎么做，但他。不一定会遵守，就刚才像我们说的喝酒这些事情，嗯、呃，大家都知道可能 underage 不能喝酒，也并不应该会去遵守。嗯、哦，它里面比较特别的是讲了非常多的采访里面的案例，那有一些案例就是，比如其实两个人在亲亲密关系中，嗯、呃，一方啊，他这里面举的话名叫 Austin， 就这样，男生非常重视自己的亲密关系，导致自己的伴侣在问自己。呃，想不想继续进行的时候，他其实并没有被强迫，他也没有喝醉酒，他也是在合理的年年年龄线。但他就是因为非常担心对方的想法态度，所以就还是说，嗯，没嗯，嗯，我可以，就我们继续吧。我觉得就让我想起，嗯，当然这个就不一定属于性侵的范围，但这就让我想起性教育有一个挺有名的英国做了一个视频。就是你刚刚讲的是签合同嘛，就比较正式。这个事情讲的是，呃，整个过程是个喝茶的过程。比如说你要给人家沏一杯茶，你请别人喝茶，你问别人你想不想喝一杯茶，那对方可以说好吧，也可以说好呀，就是这个是有很大的差别的。嗯，他可能在法律上不能构成直接的，呃，是否犯罪，但在我们获得一份。平等和良好亲密关系就非常重要。那这可能在亲密关系中只是一部分。然后让我想起很多时候，比如说很多小朋友被父母逼着吃菜或者吃东西，也有这个过程。当一方可能说：“嗯，我不是很想吃，或者勉强说想吃的时候，呃，这个另外一方会强迫他做一些事情。”或者是以为自己是为对方好，或者是满足自己的一些目的。就刚才说的信计划里，另外一方的目的可能是为了，不管是满足自己欲望，还是为了获得什么新的体验，所以就更加复杂一些。
0: Consent 在现实中，对你刚刚说的这点，我觉得大树等一下也可以来就是 comment 一下，因为其实大部分的情况，我们给出的 consent 并不是像契契约那样明确。就基本上就很多都是处于一个灰色地带，尤其是处于被动的那一方，可能更多是一种默许或者是一种暗示。然后如果，嗯，这个过程当中他觉得自己被侵犯了，然后在事后他需要有一些嗯为自己发生的一些渠道，那么就会有旁观者就会说他，哎，你当时谁要你不反抗再剧烈一点，谁要你没有明确的表达自己的意愿。
2: 对，就是其实，就是对于这种 trauma survivor， 我们一直都是很鼓励说要 believe the victim， 就是要相信他们所说的。但是他们呃，其实除了从那个创伤当中恢复之外，还要面对很大的公众的压力。这其中很大一部分就是源于，就是社会始终还是有着一个完美受害者的需求。就他们需要这个人是完美受害者。就假如说你一开始同意了，但是你进行到一半，然后你又反对了，那他会觉得说不会觉得你被侵犯了，会觉得说是你太作了。那这样子其实无形来讲，对于这个第二，对于这个受害者来讲，就是一种二次伤害。呃，其实这个还见得蛮多的，在心理咨询里面，如果从心理的角度来讲的话。呃，想要呼吁的一点就是说，我们还是要尽量，就是允许受害者有瑕疵存在，但、就是你不能够说，呃，他当时没有反抗或者是怎么样
1: 。那我想问一句，如何在这段，嗯，不能说关系，这个事件的发生中定义谁才是受害者呢？我看到书里面讲了比较多的案例，有写到。呃，尤其是黑人男学生为主，他们很担心自己，呃，在任何一段嗯约会或者伴侣的过程中，被别人认为是性侵，他们很担心之后被诬告。但我不是说那种真正的有意识的去诬告，而单纯就是说，两个人就刚刚你这种情况，呃，中间有一个人可能不太愿意，却没有明确的反对，呃，或者表达清楚，那可能。并没有理解到对方意思的这个人，可能也不是真正故意去伤害。就刚刚我们说受害者，因为如果我们说有受害者，是不是确实一定会有一个施暴者呢？那在处理这种关系上，嗯，你你在你的叙事方式跟这个受害者大概是什么样的一个状态呢？我好奇是不是一定会把对方描绘成一个。是应该更好、更好的去说他可能不是故意的，或者他他其实就是做错了。嗯，我觉得很难平衡吧。如果我想到我生活中遇到这
2: 样的例子，这个问题其实很复杂，可能哲燕待会也可以讲一下。但是如果从心理咨询的角度来讲的话，就是尽量是保持中立的，就可能就是我相信你所说的，但是我也不会说去预设一个立场。比如说，就是去批判，就是在这一个事件当中参与的另一方，因为我其实很难去还原当时的真相，我追求的也不是那个真相，而是你心里面的那一个心理现实。那这一个很多时候你在做咨询的时候，这样可能就够了，因为你工作的是这个个体，是这一个个体的心理健康，那可能就够了。但如果上升到法律层面的话，就很复杂。包括说心理学里面其实有一个很有争议的研究，呃，是跟虚假记忆有关的，呃，他说的就是我们很多时候我们呃言之凿凿的很多东西其实可能都是不真实的，比如说觉得自己呃觉得自己被某一个人侵害了，或者是说觉得自己看到过什么，但是有些时候可能会跟事实相悖，所以。很多时候就是还挺难的，我觉得就是很难去理定说谁是受害者，特别是说如果那两个人各自的证供就是唯一的证据的话，感觉是不是很困难啊？折颜
0: 。对对对，这个确实是一个非常大的争议点，尤其是在这种性侵的案件当中，大部分事情发生的所在地是两个人的私密场所，没有第三个人在场，所以基本上就是。是你讲的故事更有说服力一点，还是我讲的故事更有说服力一点？然后在这个情况下，其实大部分就在在美国的一个司法系统，尤其是在对于强奸案的处理上，嗯、法法官的话是会给受害者的证词给到更多的可信度，就给给他更多的 credibility。但是呢，我们也会看到，就是以前有很多的，呃，就是被告，就是侵害者那方的律师会。企图用一些这个受害者前后的一些行为去抵消他证词的可信度，比如说他之前，比如说他的性生活非常的糜烂，呃，然后或者他之后他并没有表现出任何受被受伤害的那种感觉，就他会用这样的一种描述方式去削弱他证词的信度。包括去就是昨天刚刚结束的那个刘强东跟。静瑶那个案件的进展里面，原呃被告律师依然是在采用这样的一个一个一个一个策略，就是会去看这个受害者他的行行为是否就前后不一致。然后我记得之前看过一个一部美剧叫做《难以置信》（Unbelievable）， 它也是讲也呃性侵的一个案件。然后你可以看到里面的男警官在处理。呃，女性受害者的证词的时候，她确实是会很本能的去关注到这个受害者证词前后是否矛盾啊，是否呃是否一致啊。但是如果你去看剧里面女性受害女性警官对于女性受害者的一个一个一个,一个采访或者是一个证词的一个获取，他的他的方式完全不是这样，他就是想要先让这个人能够在情绪上平息下来。然后慢慢去回忆当时的一些细节，然后告诉他，就算你不记得或者你记错了也没有关系，就是我们之后可以把这个事情的这个原貌一点点拼出来。所以我觉得就也很多也是看执法机构在这处理这种类似的案件他们的一个态度是怎么样的，就你不能以一个非常，嗯高高在上的一个一个很客观的那样的一个形象去给到。当时受害者一种心理压力吧，觉得他们可能说的话，每一句话都是会被细细的这种呃斟酌，然后会去被被评判的
1: 。我觉得你提的两点挺有意思的，一个是刚刚提到要慢慢还原事情的原貌，就这种可能更多是在想故事的样子，而不是做价值判断。嗯、呃，这种倾听和观察的态度，我觉得非常重要。其实也是，嗯，我看到这本书的作者的一个态度。现在的公众讨论可能，嗯，更多集中在对男权的批判，或者是在法律角度讲如何去审判或者影响政策，但很少去关注可能事情发生到底是什么样子的。嗯，你还有一个比较有意思的点，你刚刚提到了性别的差异，嗯，作者里面其实也挺。专注采访一些男性，包括嗯所谓的施暴者的经历。嗯、呃，我就讲一个受害人的男性吧。他其实自己非常困惑，为什么他这段经历最终他想到的是一段性侵？他当时觉得自己没有任何的被胁迫，他在身体的力量上也没有任何打不过对方，或者是不可能会被威胁到从身体上。嗯，但他当时其实是在一个陌生的城市，嗯，就是这一点其实会把他放到一个心理层面更弱势或者更愿意呃顺从，呃，当时的是一个更有经验的女生的这样一个地位。那他其实，在后面回忆这件事的时候，一点是非常不想承认这是一个性侵事件。他其实也没有最后觉得自己受伤害或者去告这个女生，嗯、呃，而是自己在前后叙述的过程中，然后觉得啊，好像这个算是信心。但他另外一方面，在抱怨说我很生气的一点，不是我当时受到什么伤害，而是我如果说出这件事，没有人会相信我的。他们觉得你是一个男生，你是不可能受到信心的。你你怎么可能？就是这件事情是不可能发生在男生身上。他对这个想法就非常生气。所以你刚刚提到的性别差异和大家的这个普遍印象，也是非常的有意思的一点
0: 。对你刚刚说的，让我想到，就刚刚大树说，嗯，我们事后对于受害者的一种完美受害者的想象，可能，嗯，也许我们对于这个伤害本身就并不认可，就可能就会觉得这个受害者是因为，嗯，他后悔了，或者他。在这段关系当中，并不愉，并没有感受到任何的快乐，然后就想着，哎，那我是不是之前就受侵害了？然后这就这种情绪上的一种，嗯，不满，而让他选择去做这个事情。所以就是可能有的时候，我们对于性侵所造成的伤害本身也不是特别的能够认可，尤其是比如说在刘强东这案件上，可能很多人会说，哎，这只不过就是限条失败了。
2: 我觉得就是很多事情说到最后都会，呃，扯到性别这个话题上来。就比如讲，就是之前我呃看到一个案例，也是一个呃男生是被一个比他年长很多的呃女性性侵了，然后完了事后他可能就是发了个微博去诉苦这件事情，然后下面的人都说你赚到了。就所以他可能这对他来讲是一种二次伤害，然后完了，同时可能也说明了，就是这真的是在这种呃性侵的这种情况下，就是好像男性也不太可能会主动去把他定性为一个性侵。呃，当然这些年在这一个。呃，就是呃，男同性恋里可能就是可能这案件慢慢会多一点，然后也会听到更多，他们可能更愿意去讲，包括说在军队里面，呃的男性性情也是比较猖獗的。那其实我在想说，为什么会有这样的现象，以及以及说就是怎么样才能够他们才会就是。更敢于去把这个东西讲出来
1: 呢？嗯，既然我们提到了这个性少数群体，我还想回到一开始提到这个数据，其实受到表示自己受到最多信心的，确实是各大采访者里面的性少数群体。嗯，大叔在问这个为什么，包括怎么来解决这个问题。首先，我看到的书里面提到案例，其实有一些是他可能本身不认为自己是同性恋，他有一个女朋友，但他在。转变自己对性别认识的过程中，有一个阶段可能不愿意再去和女性进行性行为，但是女方会坚持，呃，继续，她自己又很难认识到自己这个转变的过程，也不太敢或者觉得自己有能力或者有这个权利去说不，所以就产生一些这样的案件。嗯，有一些故事是这样写的。那放到教育上。我知道现在很多州还非常不愿意在呃性教育中加入对性少数群体的描述，这样就非常对这帮孩子有很不好的未来的影响。因为很多即使是非常开放的州，在讲很多呃保护自己或者 consent 问题，也如果你不提到具体的同性之间是如何做这些事情或者保护自己的，其实对这些嗯性少数群体是非常没有用实际用处的。那就有可能让他们之后有更大程度上遭受伤害的可能。嗯，我没有具体的数据，但是在女性方面，确实是如果接受过相关培训的女性，就是会有更大比例的、啊、更小比例的受到伤害的可能。所以，我放到呃刚才这个性少数群体上面，我觉得性教育阶段的不够承认性少数群体的存在和他们的独特的处境，是一个很大的问题。
0: 就之前跟一个朋友聊天的时候，就她，那她是个女生，然后她是异性恋女生，然后她就会吐槽，就说，觉得国内的男生在这方面非常缺乏常识，就是他们可能就是连问都不会问一句，就可能就直接通过一些预设女生的一些行为或者是一些言语，然后就觉得哦，你应该是愿意跟我发生关系的。我觉得如果从就就不从道德角度来说吧，就从一个风险控制的意识来讲，就我觉得所有性行为或者性接触的发起方，他都应该做一个风险衡量，就是就是要把自己想做的事情明明白白、清清楚楚告诉对方，然后不要有任何的预设，就不要觉得对方任何行为是觉得他是同意。从接收性行为和性接触的那一方，我觉得。嗯，很重要的一点就是你一定要把自己的意图表达清楚。就如果你是不愿意的话，你就要明明白白讲出来。然后，嗯，不要去给一些非常模糊的暗示
1: 。呃，我想提一句，我们说教育可能是非常广泛的一个概念。那其实，在美国性教育现在虽然上到学校里了，但其实我认为最终要教育的肯定是家长。所以，如果我们要吐槽。应该是我们上一代，就我们自我们这一代的家长，嗯，他们也都没有接受过很好的培训，所以我能理解，嗯，这个事情可能没有一个真正能够去责怪的一方。那另外一方面，因为刚刚既然讲到性别这个话题，我有一个另外的角度，也就是我们话，嗯，我们如果把目光放回校园这个场景下的话，这个书中的很多的。例子都揭示出一个框啊、呃，一个框架或者一个如何能解决这个问题的角度，在于可能并不是呃性别或者权利的问题，很多时候可能很简单，是一个地理空间、一个社会经济水平的问题。比如说，一个男生是啊，一个是是一个男生去了一个女生的房间，呃，继续约会，还是一个女生去一个男生房间进行约会？那接下来事情的发展走向可能会非常不一样。放到校园的环境下，也就是说，大家比如说看完电影或者自习完或者散步完，可能如果没有很好的一个地方去继续社交，就必须要面临是不是要去一个人房间这样的选择。如果这个时候，嗯，一个是女生的房间，如果她没有更多，她当然她关注的是本科生。很多时候，比如说本科生没有很多的钱去租一个单人间，那可能就要去选择那两个社之之间有一个有更好住宿条件环境的一个人。那这就是另外一种方面的不平等。嗯，包括如果在学校的氛围里，那可能每个人的房间进去之后没有很多的公共空间，那可能只有一张床或者一个书桌，那不可避免两个人就必须要坐在一张床上，所以这也就。更加加剧了一些事情发生的可能，所以在考虑，嗯，比如说两个人在进行嗯亲密关系的进程过程中会发生什么问题，这些额外的因素也是挺值得考虑的。嗯，当然他还提到了一些其他的经济方面原因，比如说当发生有一点点信心开始会有不愿意或者让人有不适的事件的时候，一方是否有钱打车回家？也变成了是否会继续造成二次伤害的一个关键的一个点，所以这一点让我觉得，可能最终我们谈了很多性教育，那还有一方面就是要真正从社会和学校角度提供很多资源、嗯，不管是刚才说的公共的约会社交空间，也就是现在哥大家我看到书里有写，其实一些餐馆包括、呃，学校中心有把时间拖长，营业时间拉长，为了给呃，不同的群体，嗯、呃，包括性少数群体和少数族裔，嗯，会
0: 有其他的一些角度吧。我觉得还挺有，对
1: 我很有启发
0: 。如果是从法律来讲的话，每个学校都会有一个办公室的 Title IX Office， 它专门处理基于性别的暴力的这些案件。你想要，比如说想要去举报某个人，你可以向那个 office 就写一封你的举报信，然后他会做一个独立的调查。和听审的一个过程，然后这个过程呢，其实非常非常的漫长，有的案件可能会要持续到一年以上才会有一个结果，所以对于举报人来讲，是一个非常就心理上是一个非常大的一个。然后其实各个学校很多他的那个 Title IX Office 的效率也非常的低，所以就更加加剧了这个问题。八月份，因为应该是八月中旬的时候，会有 Title IX 新的一个规定出来。然后这个规定呢，它加重了举报方对于证据的一个。之前我们 Tyrone Office 处理案件的一个证据的一个标准是跟普通的民事诉讼是一样的，就是 Preponderance of Evidence 那个要求。但现在呢，学校可以选择保留那个 Preponderance of Evidence 那个要求，或者可以选择一个更高的要求，就是 Clear and Convincing Evidence 那个那个要求。所以无形当中可能会加重举报人的负担，就是你要去证明这个事情，所以在这方面也是非常受争议的一个点吧。然后也是刚刚大叔有提到，就是新的规定呢会让。举报人和被举报人都会有免费的法律资源，这些法律的这个 legal advisor 吧，可以互相对对方进行一个 cross examination， 这个是之前没有的，所以他把这个过程变得越来越像一个接近一个，呃、刑事案件的一个审判了
2: 。最近沸沸扬扬闹得很大的，在心理学界的一件事，就是这个 George Mason 有一个就是很有名的心理学教授。他谷歌引用可能在3万左右的那种级别的的教授，然后他有两个毕业的博士生，就是在他们快要毕业的时候，通过这个 title 抬头奶，就是去举报他。然后的话，呃，就是他们举报的内容是他的话，就是曾经就是邀请学生跟他女性学生跟他一起泡温泉，然后在泡温泉的时候。跟他们讲一些就是很不宜的事情，包括自己的一些细细节之类的。然后好像的话，因为有了这个，就是他他这个老师他就一直在讲说，就要给他机会这个 cross e x a m i n i n g 这个 victim。然后包括他在很多社交媒体，经常就是说他们在撒谎，或者是说呃我没有这样做之类的。我就感觉就是，如果在那种 power dynamic 下，就我们刚刚说的，可能是一般的这种，呃， dating， 如果都是学生，那假如说这个人是你的导师的话，那怎么办？就感觉，我觉得这是很绝望啊，就很难想象他们两个人所处的境地
1: 。我很同意，然后我其实非常愤慨，因为给出这条新的规定的教育部长、就是非常不称职，就没有任何的。施者或者做教育的背景也没有这样的理念和道德水准吧？我觉得他当时给这个规定，我记得是因为觉得会对被告人的人生有很大的影响，显然是站在一个非常特权阶级的角度来思考这个问题。嗯，虽然我们不想谈政治，但希望大选之后新的不是川普的另外一位人能把。这个人选下去，然后指定一个新的教育部长
0: 。对，关于 Tyrone， a 还有一点就是，其实这个 Tyrone a Office 本质上是一个学校的一个机构，所以他，我觉得他很多处事的一个基本逻辑还是想要一个息事宁人的态度，不想，尤其是如果被告是一个教授或者是、呃、学校处于一个特权阶级的这样的一个人的话，他肯定会不想把这个事情闹大。所以，嗯，包括哥大之前也有各种各样的，呃，处理 Till Nine 的案件，不是非常合理的这些新闻
1: 。对，虽然我们很想聊教育，但可能最终还是回到了让人绝望的司法现实。我之前看到比较具体的例子，是其实是啊、呃，哈佛法学院的一个女生，她先告的是自己一个同学，即使这样。他非常受打击，基本上自己本来有的很好的律师，我的娃在外面笑，哎呀，呃，就这样被打断了。最终他最近写了一本书，讲的是这件事件，但反正可以看到，即使他像这样，可以说有非常强大的内心和能力，嗯、呃，并且他面对的其实是自己平辈的一个同学。他整个的身心，整个法学院，他写到就无法再面对自己和整下接下来的事情，他无法面对学校居然以为能够主持公道的，而且是个法学院，最终做出了这样的行为
0: 。就我想到之前听过一些关于米奇的播客，我觉得，嗯，就之前朱军的那个案子的原告贤子，他给我印象挺深的，就他说，嗯，法律的正义其实是你赋予的，所以。他就把这个过程当成是一场游戏一样，就是我陪你玩一玩，就但是无论怎么样，这个事情我一定要做。但是无论这个审判结果如何，并不决定就这个事情是否真的存在过，或者你做的事情是否是道德
1: 。嗯，我觉得说的很好，就最终定义你的经历的不是法庭怎么判，虽然可能非常重要对很多人来说，但最终是要相信自己当时的感觉。尊重自己当时自己能还原出的那个回忆是什么样的，然后以及落到真正什么是公正上面，并不是判成什么样或者有没有这个案件存在，就是一个正当正义的性行为或者亲密关系的，而是我们最开始说到的，你是否说的是，你是否心里真正认可，并且尊重了对方这样的权利吧
0: ？哦， oh, 对，就之前。嗯，我不知道大树知不知道那个关于 sexual assault 一些 confidential 的一些 r e s o u r c e 比如说你可以去找学校的 sexual violence support 之类的，就是这种会提供一些 counseling 的一个一些服务。然后就有些选择不要走正当的途径，<是>那就会选择去那个 office。
2: 对，但是事实上就是那一种立刻的 counseling 的 service 被证明说造成了更大的伤害。就是至少是从心理上来讲，就 immediate trauma counseling 造成的伤害特别大。就是当他发生的时候，立刻不是去，就是再去问他当时发生了什么，而是可能先帮他回避一下，然后等到他真的 ready 了再讲。对，就就之前就是不知道你知不知道，就汶川大地震之后，就有一个很有名的视频，就是一个著名的中国心理学家。在那里，就是对一个小小女孩说，就是你的父母，呃，就是被被埋在呃被埋在里面，应该已经七十二个小时找不到了，可能会死掉。对此你有什么想法？当时的时候，为什么你被救出来了，他们没有被救出来之类的？然后那个女女孩嚎啕大哭，然后那个心理学家在那里讲说，我这是帮她，就是呃处理创伤，我是在用这个暴露的方法，但是，就是造成了很大的伤害。
1: 那我我想问一下，你们心理学界这种，其实是不是没有什么是真正能说有实证结果的？如果都 conflicting 的话
2: ，呃，不会，就是就是得就是得用那种 evidence based 的。但像这种， evidence
1: based， 难道没准他也有 evidence 啊
2: ？啊，他他随便，他最开始是没有 evidence 的，这 debriefing 在讲是没有 evidence 的。哦但是就是他可能就觉得有用，但然后后来有很多 evidence 去证明他没有用，就真的有数据了之后，在上个世纪六七十年代很流行，但是在美国这边可能九十年代以后大家都有这个意识，觉得尽量不不能用了，特别是专业人士基本都不用。但在国内还是经常会有这种这种做派吧，特别是在重大的灾害之后就会做这种。立刻的创伤咨询，对，还还挺可怕的，嗯，就是一般建议说，就是重重大伤害之后，我们关注一些比较 practical 的，就不要去回忆，不要立刻去回忆当时发生什么，我们关注一些快吃
1: 好饭、睡好觉
2: ，对，吃好饭、睡好觉，<对>吃好身体
1: ，<样>嗯，有道
2: 对。呃， uh, 我想到北师大他之前出的那个性教育的教材，然后在国内的话，呃，受到了一些阻碍，最后没有能够被呃实行。但是考虑到就是在亲密关系中，或者是说在其他关系里面存在这个很多的这种性侵犯，呃，可能未来在国内的话，要是能够有更好的性教育的话，也许我们的。呃，性教育、性侵害都会都能够呃，能够做得更好，然后减少伤
0: 害吧。虽然我们刚刚说的是美国的这个法律语境下面一些定义，嗯、呃，但是就是我觉得无论是在国内还是在美国，嗯、呃，大家都要培养这样的意识，呃，在亲密关系的交往当中要有这种尊重别人的意愿以及积极沟通自己的意愿这样的一个意识。
1: 尤其是随着越多人到美国来留学，那我们刚才提到了很多经济上或者物理空间上面的脆弱感，比如说在一个陌生的环境、国度，在一个完全自己不了解学校文化氛围的地方，可能处于更加弱势地位的留学生群体，我觉得如果在国内没有很好的这方面的培训，嗯、呃，或者家庭的影响，到美国之后。可能会变成一个新的更加脆弱群体，以及我们刚才单纯按照性别来提的这个少数族裔的一些群体来说，嗯
0: ，所以大家开学之前一定要好好研读一下每个学校的性别暴力手册，就是里面的一些规定，还有他会举到一些非常详细的一些例子，告诉大家什么是暴力，然后应该通过什么样的渠道去解决遇到的问题。今天的节目就到这里结束了，感谢大家的收听。大家可以通过微信公众号、苹果 Podcast、喜马拉雅搜索“越界 Transpass” 收听我们的节目。我们下期再见。